0: Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Es ist schon ein bisschen arg hoch hier. Ja, oder ihr seid ähm, ein bisschen weit unten, das kann man auch sagen. Das ist kein Mosesstab, den ich da mitgebracht habe, aber was könnte das sein? Nagel, gut. Gutes Feedback würde ich mir gerne wünschen für den Rest vom Gottesdienst immer auch wieder so ein bisschen Feedback von euch. Ja, ich habe da so einen Nagel mitgebracht. Habe mal einer aus unserer Gemeinde gemacht, einen Schreiner. Ich habe es mir dann unter den Nagel gerissen, sozusagen. Genau, ja, ein überdimensionaler Nagel passt auch gut für die Räumlichkeit, dann könnt ihr das wirklich sehen, was mir auch, auch im Herzen brennt. Mal so ganz ehrlich gefragt, so unter uns, ähm, wer schlägt bei euch daheim die Nägel in die Wand? Ist die Frau, ist der Mann oder weiß die Frau, wo er hin muss und der Mann macht es dann oder die Frau sagt dann lieber, Zwei linke Hände, ich nehme das selber an die Hand. Ja, wie sieht es aus bei euch? Beide? Gut. Das sind welche. Wie meinst du? Du machst die Schrauben, das heißt vorher die Löcher bohren, bevor die Wand einbricht. Nein. Ja, also du schwingst einen Hammer, ne? Dann, okay. Ja, wie sieht es aus bei euch? Ja, trauen sich noch nicht so richtig. Ja, ähm, vielleicht geht es euch manchmal dann auch so ähm, wie mir, man braucht ja auch manchmal ein bisschen Übung. Man fängt dann an zu hämmern und denkt ganz genau, wo der Nagel dann auch rein muss. Aber irgendwie bleibt der Nagel nicht da, wo er sein soll oder irgendwie beim Hämmern. Ja, wird es ein bisschen krumm wenn man den Nagel irgendwie nicht richtig trifft oder irgendwie nicht den richtigen Dreh raus hat. Ja. Ich habe es dann immer ganz äh, einfach so gemacht. Ich habe dann einfach den Nagel gedreht. Und was hatte ich dann? Einen schönen Haken gleich. Also man muss das auch mal ein bisschen praktisch von der ganzen Sache sehen. Ja, vielleicht könnt ihr euch auch, die, die ihr Kinder habt, vielleicht auch daran erinnern. Ähm, ihr habt Ikea-Möbel vielleicht gekauft. Ja. Ihr packt dann eure Sachen aus, die Möbel, die Einzelteile und äh, baut es dann auf. Und ihr wisst dann, irgendwo braucht man auch einen Hammer. Meistens sind es ja dann nur die Zapfen, die man reinhauen muss. Aber was machen dann meistens die Kids? Machen es dem Papa nach, oder je nachdem, was daheim Heim aufbaut, auch der Mama nach, und schnappen sich dann den Hammer. Ja, ich ist ein neues Fitness, Fitness-Training. Das war dann mein Fitness-Training. Fix unterwegs hieß das Fitnessprogramm. Weil, wenn mein Sohn dann unterwegs war mit dem Hammer mit seinen drei Jahren, da musste ich echt fix unterwegs sein, weil dann hat er einfach den Hammer genommen und einfach ausprobiert, was man alles so abklopfen kann. Ne? Und ich wollte ja nicht lauter neue Möbel kaufen, sondern ich wollte ein Möbelstück neu aufbauen und nicht nachher lauter Macken haben in, meinem, in meinen Möbeln. Vielleicht könnt ihr auch selber daran erinnern, ähm, als ihr das erste Mal den Hammer dann geschwungen habt und Nägel reingehauen habt, also ich habe meinem Papa dann immer zugeguckt und habe dann aber zu meinem Papa relativ weit gesagt, du Papa, das kann ich auch. Ich sage, ja, ja, klar, kannst du das? Und ich sage, nee, nee, ich kann das. Ne? Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber hey, wenn das für Papa kann, dann kann ich das natürlich auch. Und äh, die ersten Nägel, die waren definitiv immer krumm. Die waren natürlich nicht an dem Ort, wo sie hin äh, sein sollten. Ich habe auch nicht immer richtig getroffen. ist ja zum Leidwesen dann irgendwann meines Vaters, weil er wollte natürlich, dass dann der Nagel richtig an der richtigen Stelle ist, der dann auch ab und zu mal den Hammer tatsächlich abbekommt. Aber man macht da so seine sag ich mal, seine Erfahrung. Es gibt ja auch ein Sprichwort. Euer Feedback wäre jetzt mal an der Stelle ganz gut gern gebracht. Es gibt ein Sprichwort. Danke. Gut. Vielleicht nochmal laut. Man trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, es gibt dieses Sprichwort. Für was steht dieses Sprichwort? Treffsicherheit. Es passt. Es sitzt nicht nur aus. Es hat nicht keine Luft, sondern es passt genau an der richtigen Stelle. Dieses Sprichwort bedeutet auch etwas konsequent durchzuführen, sich auch nicht mit halben Sachen zu begnügen, ein Projekt auch professionell zu bearbeiten. Jetzt hoffe ich nur, dass der mir nicht abhaut, weil ja, so passt Etwas bis zum Ende zu bringen, etwas professionell zu bearbeiten. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, wo kommt denn eigentlich dieses Sprichwort her? Ähm, ich, das ist so ein bisschen eine persönliche Leidenschaft. Ich will dann immer wissen, wo kommt da was her und wieso sagen wir das, was wir sagen. Nägel wurden früher nicht industriell hergestellt mit irgendwelchen Maschinen, wo dann irgendwo hinten was reinkommt, so Metall, und vorne kommt dann ein Haufen Nägel raus, sondern Nägel wurden früher vom Nagelschmied einzeln hergestellt. Sie wurden regelrecht geschmiedet. Und bei ungeschickten Arbeiten entstanden auch Nägel ohne Köpfe. Das waren ja nicht die besten Nägel, denn wenn man keinen Kopf hat, dann kann man da nicht so richtig draufhauen und dann geht nicht die Kraft vom Hammer, von dem Schwung auf den Nagel so richtig über. Es waren also minderwertige Nägel, die man dann verwendet hat. Nägel zweiter Wahl. Aber sie waren immer noch gut genug, dass man sie verkaufen konnte. Man schmeißt ja die Sachen nicht weg, sondern guckt ja, dass man es dann trotzdem irgendwann, man Mann geht. Dann geht man vom Preis runter. Hauptsache, die Nägel gehen irgendwie weg. Das waren Nägel zweiter Wahl. Aber während ein Nagel mit Köpfen war das Produkt professioneller Arbeit. Es war das Kennzeichen eines Meisters, nämlich den Schmiedemeisters. Der wusste, wie das geht. Der wusste, wie das dann funktioniert, dass dann nachher so ein Nagel mit Kopf rauskommt. Der wusste, wie man zu Werk geht, weil es die richtige Temperatur ist, wann das Metall, das Eisen dann richtig auch zu bearbeiten ist, wann man das Miteinander dann auch hinbekommt. Das war mit viel Geschick das Können des Meisters, mit viel Erfahrung von des Meisters Hand geschmiedet. Jetzt denkst du ja, Dirk, jetzt will ich ja keinen Vortrag über Nägel hören und wo so ein Sprichwort herkommt. Was hat jetzt so ein Nagel, so ein Sprichwort mit meinem Glauben zu tun, mit meinem Christsein zu tun? Für mich ist dieser Nagel wie so ein Bild für das, was Gott getan hat. Für das, was Gott getan hat. Er macht nämlich Nägel Mit Köpfen. Gott macht keine halben Sachen, sondern der Meister ist hier am Werk. Gott macht keine halben Sachen. Da kommt nicht minderwertige Qualität dann nachher raus, sondern da kommt erste Wahl raus. Gott macht Nägel mit Köpfen. Da gibt es auch nachher keine krummen Nägel an der Wand, sondern die sitzen die passen genau an der Stelle wo sie hin sollen. Gott macht Nägel mit Köpfen mit viel Geschick, mit viel Erfahrung und es trägt vor allem die Handschrift des Meisters. Und wenn Gott etwas anpackt, dann macht das wirklich richtig. Dann fängt er nicht irgendwie an und dann verliert die Lust unterwegs und sagt, ach, was soll's, kein Bock mehr. Das ist der Sohn immer von meinem Spruch, von meinem Sohn, der sagt immer, ich habe keinen Bock, dann weiß ich auch, es nicht weiter, da hat keine Lust mehr, da kann ich machen, was ich will. Aber Gott macht keine halben Sachen, er fängt nicht an und hört dann zwischendrin auf, sondern er bringt das Projekt bis zum Ende durch, und zwar nach seinem Plan, den er hat. Er weiß ganz genau, was er tut, wie er es tut, wann er es tut mit welchem Schwung er es tut, mit wie viel Kraft er es tut, er weiß, was er macht. Gott hat einen fertigen Masterplan auch vor Augen und mit einer ganz wichtigen und entscheidenden Aufgabe und mit einem noch viel höherwertigen Ziel und wichtigeren Ziel, nämlich Menschen zu retten. Menschen zu retten. Und die Bibel beschreibt, das ist einfach so, die Welt, die Menschen zu retten. Ja, retten vor was, habe ich mich immer wieder gefragt, vor was soll ich denn gerettet werden? Uns geht's gut. Wir haben keinen Krieg. Die meisten Menschen hier in Deutschland leben auf sehr hohem Niveau. Sie haben keine Not. Ich schwebe nicht in Lebensgefahr. Vor was soll ich denn gerettet werden? Und die Bibel spricht davon, dass wir gerettet werden vor diesem ewigen Tod, was wir auch in der Taufe symbolisieren. Ja, mit, mit Jesus sterben, begraben sein und dann wieder auferstanden zu werden. Ja, aber er will uns retten vor diesem ewigen Tod. Was meint die Bibel damit? Tod steht für das Endgültige für mich, für das Unwiderrufliche. Da gibt es irgendwie dann auch kein Zurück. Gott möchte und will, dass wir Menschen ganz in der Gemeinschaft mit Gott und mit ihm auf immer leben. Ewiges Leben, das klingt so weit weg. Ewige Gemeinschaft klingt irgendwie auch weit weg. Aber Gott lädt uns ein, dass wir mit ihm in dieser Gemeinschaft leben, die ihm heute beginnt und die in der Ewigkeit anhalten wird. Und Gott möchte jeden Menschen dabei haben. Aus allen Teilen dieser Welt, vom Nord, vom Süd, vom Osten, vom Westen, aus allen Kulturen, jede Ethnie, egal welche Nationalität, ob Mann oder Frau, es kommt nicht darauf an. Gott will, dass jeder mit dabei ist. Und ein Bild, das mich einfach über lange Zeit schon begleitet, das ist, wenn man in die Offenbarung hineinschauen, wenn dann dieses neue Jerusalem in einer Pracht beschrieben wird, mit Straßen aus Gold und alles ist super, Perlentore, irgendwelche Edelsteintore, die man gar nicht irgendwie so richtig beziffern kann. Aber irgendwie hat alles... Alles ist wertvoll, alles ist unbeschreiblich, verschwenderisch, großzügig, wie Gott dieses neue Jerusalem schafft. Und eigentlich würde ich dann sagen, dann ist alles perfekt, oder? Dieses neue Jerusalem. Aber da heißt es dann auch in der Offenbarung, dass dann die Nationen kommen werden und sie werden ihre Ehre vor Gott bringen. Und da habe ich irgendwie auch was verstanden. Es ist toll, ein neues Jerusalem zu haben. Es ist toll, so eine perfekte Stadt zu haben, ein ein, ein Reichtum zu haben. Alles ist wunderschön und herrlich. Und Es heißt auch, dass Gott in dieser Stadt ist, dass er da ist, dass er präsent ist. Aber dann sagt Gott, eines fehlt noch. Und dann kommen die Nationen. Dann kommen die Menschen mit ihren Sprachgruppen, da kommen die Menschen aus allen Teilen dieser, dieser Welt, von Nord, von Süd, von Ost und West oder von der Mitte, wo auch immer her, ist auch völlig egal, aber jede Nation, sie bringen ihre Ehre vor Gott. Gott will, dass wir Menschen gerettet sind in diese ewige Gemeinschaft von ihm und das ist das Ziel, auf das Gott hinwirkt. Und das hat er nicht irgendjemand übertragen, sondern er hat es selbst in die Hand genommen. Es ist die Handschrift des Meisters im Brief an die Gemeinde zu Rom im dritten Kapitel. Da schreibt der Apostel Paulus, Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott und wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Hier ist der Meister am Werk. Kein, mal sehen, mal schauen, was, mal, also was passiert. Ich versuch's halt mal. Ja, so wie ich mit meinem Nägern. Ich fange halt mal an. Ich versuch's halt mal. Und schau mal, was dabei rauskommt. Und hoffentlich ist dann meine Frau zufrieden. Ja. Ich versuch's mal als kleines Kind und es kommt nachher ein krummer Nagel raus. Nein. Gott überlässt es nicht irgendjemand, sondern Gott sandte wen? Gott sandte seinen Er darfst ruhig laut sagen. Gott sandte seinen. Und er macht mit seinem Sohn keine halben Sachen. Die Bibel spricht davon, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war der Masterplan Gottes, dass der richtige Zeitpunkt kommt, um uns Menschen zu sich zu rufen in diese ewige Gemeinschaft. Durch Jesus Christus. Und jeder bekommt die Chance, gerettet zu werden, wenn er von Jesus hört und an Jesus glaubt. Gott macht was? Er macht Nägel mit. Danke fürs Feedback. Gott macht Nägel mit Köpfen. Keine zweite Wahl, keine Nägel ohne Köpfe, sondern hey, erste Wahl, erste Qualität. Damit wir mit dazugehören. Ja, ich denke, wenn ich an Nägel denke, Gott macht keine halben Sachen. Auch wo Jesus hineingeboren wurde, das Haus eines Zimmermanns, man lernt, wie man Holz verarbeitet, man lernt auch mit dem Werkzeug umzugehen, man weiß, wo was hingehört, man weiß, wo die Nägel reingehören. Und Jesus wächst genau in diesem Kontext auf. Er wird selber Zimmermann. Er steigt ins väterliche Geschäft ein. Er wird ausgebildet, er tut es. Aber es kommt dieser Zeitpunkt, dieser göttliche Moment, wo wo Gott, der Vater, ihn ruft und sagt, hey, jetzt ist was anderes dran. Und Jesus geht los und er predigt das Reich Gottes. Und es führt ihn auch an das Kreuz. Und auch an dieser Stelle macht Gott Nägel mit Köpfen. Und mit jedem Hammerschlag der Nagel reingetrieben wird. Und am Ende das Kreuz aufgerichtet wird. Und genau in diesem Moment macht Gott Nägel mit Köpfen. Er überlässt es nicht dem Zufall. Er hat es seinem eigenen Sohn aufgetragen, dass die Welt gerettet werden kann, dass die Menschen in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können. Er schickt seinen Sohn und es führt ihn an das Kreuz. Und es treibt ihm sogar die Nägel durch die Hände, durch die Füße. Eben bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann Jesus selber sagt, es ist, es ist vollbracht. Hey, lass uns das mal gemeinsam sagen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja, genau, wir probieren es mal im Chor. Es ist vollbracht. Hey, es ist tatsächlich vollbracht. Da muss man nicht nochmal nacharbeiten, da muss man nicht nochmal den Nagel rausziehen, da muss man es nicht nochmal gerade schlagen oder versuchen irgendwie zu richten, hinzubekommen oder nochmal vielleicht das Loch neu bohren, um dann weiterzumachen. Nein, es ist tatsächlich vollbracht. Es ist perfekt. Warum? Weil Gott, der Vater, der Meister, seinen Sohn schickt. Und er legt alles in Jesus hinein. Alles. Und er weiß, er kann ihm vertrauen. Und er weiß, er wird es bis zum Ende durchbringen. Und er weiß, er ist bereit, selbst den bitteren Kelch zu trinken, weil es ihm sein Leben kostet. Er weiß, dass es ihm die Nägel durch die Hände treiben wird, aber er weiß, ich kann mit meinem Sohn Nägel mit Köpfen machen. In einer Kirche in Spanien, da gibt es ein besonderes Kreuz, und an diesem Kreuz, gehalten von Nägeln mit Köpfen, da hängt eine Jesus-Figur, eine Jesus-Nachbildung. Aber das ist eine besondere Darstellung von Jesus am Kreuz, denn eine Hand ist gar nicht ans Kreuz geheftet, sondern der rechte Arm von Jesus neigt sich dem Betrachter, der vor diesem Kreuz steht, neigt sich diesem Betrachter tatsächlich zu. Und es wird folgende Geschichte darüber erzählt, wie das zustande kam. Kam nämlich regelmäßig ein Mann in die Kirche und er ging zu seinem Priester, ging in zum Beichtstuhl. Er wollte seine Seele erleichtern, er wollte sein Gewissen erleichtern. Und es war für ihn die Übung, nämlich das, was ihn belastet, auch die Sünde, die in seinem Leben ist, über die Beichte zu bekennen und irgendwie einen Weg, ein reines Gewissen zu bekommen. Aber von diesem Mann wird Berichtet, obwohl er so aufrichtig war, er kam immer und immer wieder. Und auch noch immer mit der gleichen Sache. Und irgendwann, eines Tages, da hatte der, der Priester keine Geduld mehr und er versagte diesem reuigen Sünder die Vergebung. Und genau in diesem Augenblick, als er Priester ihm die Vergebung versagt hatte, da löste sich damals die Hand, die rechte Hand des Gekreuzigten von diesem Kreuz, von diesem Nabel und streckte sich aus, vergebend diesem Sünder zu. Und zu dem Priester sagte er einfach: Du bist nicht für ihn in den Tod gegangen. Ich bin für ihn in den Tod gegangen. Aber das ist auch so für mich so ein Bild. Wir Menschen, wir sind manchmal bis zu einem gewissen Grad einfach geduldig. Und irgendwann ist die Grenze erreicht. Und so sehr erreicht, dass wir manchmal getrennte Wege gehen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Und es ist schmerzlich und es ist traurig. Aber nicht so bei Gott. Gott macht Nägel mit Köpfen. Und es ist Vollbracht. Es ist vollbracht. Und ich möchte dich, ich möchte auch euch als Gemeinde ermutigen: Gott macht auch Nägel mit Köpfen mit euch. Mit dir ganz persönlich. Auch mit euch als Gemeinde. Ihr seid nicht irgendwie ein Zufall, ihr seid nicht zufällig hier auf dieser Welt, sondern ihr seid Gott gewollt. Eine Gottgewollte Gemeinde. Ein Geschenk an die Menschen in unserer Umgebung, an dem Ort, wo ihr lebt. Ihr seid ein Geschenk Gottes an die Menschen, an unsere Stadt, an unsere Umgebung. Manchmal bin ich aber nicht so ein echt gutes Geschenk an meinem Umfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekenne das so mal ganz offen und ehrlich. Ich bin manchmal wirklich kein echtes Geschenk an meine Umwelt. Aber da steht Gottes Zusage, Gottes Ja, es ist vollbracht auch über meinem Leben. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Philippi im ersten Kapitel Vers 6, ich bin mir ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, in dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. Gott macht Nägel mit Köpfen. Er macht es mit dir. Er macht es mit euch als Gemeinde. Und er spricht es jedem zu, dieses absolute Ja. Ich bin nicht so der Mensch, der immer absolut ist, weil es gibt immer, es kommt drauf an. Aber in dieser Sache kommt es nur auf eine Sache drauf an, nämlich, dass Gott, der Vater, dass Jesus Christus, dass der Heilige Geist dieses Ja zu dir, zu mir, zu uns ganz persönlich hat. Danke. Gott macht Nägel mit Köpfen mit dir. Und es ist gleichzeitig auch eine gewisse Herausforderung an dich, an mich. Paulus schreibt an die Gemeinde zu Rom, 6. Kapitel, Vers 13. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug, für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Denn es ist euch, ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Stellt euch Gott zur Verfügung. Denn Gott macht Nägel mit Köpfen. Wenn Gott den Hammer schwenkt, dann trifft er. Dann trifft er auch genauer dann kann es vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, aber du kommst genau an den Platz hin, wo Gott dich haben will. Und Gott macht genau das, wozu nachher dieser Nagel auch dienen soll. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, weil sie mich auch nochmal ganz persönlich bewegt, die auch mit Nägeln zu tun hat. Es ist schon eine Weile her, dass die deutschen über England geflogen sind und viel Leid gebracht haben. Damals war es eine sch- britische Stadt, die Stadt Coventry. Und vielleicht kennt ihr sogar diese Geschichte. Aber die deutschen Bomber kamen es war der erste wirkliche Angriff in England auf eine Stadt, wo auch die Bevölkerung direkt betroffen war. Und die Bomben fallen, es ist geht sehr, sehr lange. Viele Menschen sterben an diesem Tag. Und in dieser Stadt Coventry steht, oder stand damals eine mittelalterliche Kathedrale. Und auch sie geht in Flammen auf. Sie wird zerstört von diesen Bomben. Und da steht dieser geistliche, dieser Richard Howard, inmitten diesen Trümmern und er schaut sich um, was was da an Schaden entstanden ist und er entdeckt, dass da zwei Holzbalken noch miteinander verbunden sind, mit Nägeln verbunden, verkohlt, aber sie stehen da wie, sie liegen da wie ein Kreuz, wenn man es von oben betrachtet hat, zwei Balken miteinander verbunden, wie ein Kreuz angekohlt verbrannt. Das war Mitte November 1940. Und an Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag, da steht dieser, dieser geistliche, dieser Richard Howard, wird live von der BBC diese, eine Predigt übertragen. Und es löst einen, eine Kontroverse aus innerhalb dieser britischen Nation. Aber er sagt, was wir der Welt erzählen wollen, ist dieses. Christus ist heute in unsere Herzen wiedergeboren worden. Und so schwer es auch sein mag, wir verbannen jeden Gedanken der Rache. Für mich unfassbare Worte. In den Trümmern zu stehen, seiner eigenen Kirche zu stehen. In diesem Moment des Krieges zu sagen, wir sinnen nicht auf Rache. Er predigt Vergebung in den Trümmern. Stunden nach dem Bombenangriffen, als man dieses Holz auch entdeckt hatte, kam der Steinmetz und er brachte drei mittelalterliche Nägel zu diesem Priester, zu diesem Geistlichen. Und wenn man diese Nägel miteinander verbunden hat, nur diese drei Nägel, dann gab es nachher ein Kreuz. Daraus ist auch eine Friedensbewegung mit entstanden. Eine Nagelkreuzbewegung nennt sich das. Das entsteht für Frieden und für Versöhnung. Dieser Geistliche stand nicht hin, um zu sagen, hey, wir stehen auf zum, aus Stolz und aus Trotz, sondern wir stehen auf und wir stehen dafür ein, dass das, was die Botschaft des Evangeliums ist, dass es auch noch heute gilt und selbst in den Trümmern, selbst in dem Leid, in diesem Moment. Wir stehen auf und wir predigen Vergebung. Er ließ den Steinmetz in den Trümmern, in der Ruine, in dem Chor an die Wand einmeißeln. Father, forgive. Vater, vergib. Manche haben das gleich auf die Deutschen übertragen. Vater, vergibt den Deutschen. Aber er hat immer gesagt, es geht nicht um die Deutschen alleine, sondern es geht darum, was wir tun. Welchen Lebensstil wir pflegen. Für was wir als Christen auch einstehen. Für welche Botschaft wir als Christen stehen. Das ist die Botschaft von Gott an uns Menschen. Lasst euch versöhnen mit Gott damit ihr versöhnt seid untereinander. Das ist die Botschaft Gottes an uns Menschen. Gott macht Nägel mit... Ja, seid noch da? Genau. Also Gott macht Nägel mit Köpfen. Gott macht Nägel mit Köpfen mit euch ganz persönlich, mit dir ganz persönlich. Und Gott macht auch Nägel mit euch als Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, das mit mir auszusprechen, über euch als Gemeinde. Indem ihr sagt, Gott macht Nägel mit Köpfen, mit uns. Ich lade euch ein, dass wir das miteinander sagen das Lobpreisteam steht schon parat, das finde ich super. Vielleicht könnt ihr auch schon anfangen mit Spielen, aber ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Dass wir auf Gott nochmal zugehen. Und ich möchte dich ermutigen, während ich diesen Nagel halte als Symbol. Es ist die Einladung Gottes an dich, dass er Nägel mit Köpfen gemacht hat. Es ist vollbracht für dich, für mich, für uns. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam im Chor wirklich sagen, Gott macht Nägel mit Köpfen mit uns. Also ein Bekenntnis des Glaubens. Damit möchte ich euch ermutigen. Gott macht Nägel mit Köpfen. Lasst uns das gemeinsam im Chor sagen. Gott macht Nägel mit Köpfen mit uns. Lasst uns das nochmal sagen, es tut gut. Gott macht Nägel mit Köpfen mit uns. Amen. So sei es. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen mit euch. Gott, du hast Nägel mit Köpfen gemacht. Du hast es gemacht aus Liebe und Gnade zu uns Menschen. Diese Gedanken... Was du über uns Menschen denkst, das ist, dir, das ist dir lieb, das ist dir teuer, das ist dir wertvoll. Und es war fest in deinem Herzen verankert und es ist immer noch fest in deinem Herzen verankert. Du willst Gott, dass wir Menschen mit dir in Gemeinschaft leben. Und du hast keine halben Sachen gemacht, sondern du hast es selbst in die Hand genommen. Du hast es selbst in die Hand genommen. In deinem Sohn Jesus Christus stehen wir hier und bekennen Gott, du bist unser Herr, du bist unser Gott. In unserem Herzen glauben wir, dass es ist vollbracht. Und dein Ja steht über mir, über meinem Leben. Dein Ja steht über meine Familie, über mein Leben, ob ich Single oder verheiratet bin. Dein Ja steht über meinem Leben. Und dein Ja steht auch über uns als Gemeinde. Dein Ja zu uns ist voller Leidenschaft, ist voller Freude, ist voller Liebe zu uns. Und dessen will ich mir immer wieder neu bewusst werden. Und deine Gedanken, deinen Sinnen, dein Denken, deine Leidenschaft, deine Freude, deine Liebe, sie soll Platz finden in unserem Leben. Und ja, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, Gott, denn du machst Nägel mit Köpfen. Amen. Amen.